0: أيها الأحبة هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الوقت من زاد المستقنع ينبقي للإنسان إذا وهب شيئاً ألا تتعلق به نفسه يعني بعض الناس يهب الشيء إما لطروب فرح بصاحبه أو لعاطفة صارت جياشه في تلك الساعة ووهب له شيئا ثم ندم وقال ليه ما وهبته هذا لا ينبغي لأن شيئا وهبته اجعله عن طيب نفسه ولا تعلق نفسك به خرج عنك خرج عنك قدرا وَإِيشَ وشرا كيف تعلق نفسك مع أنه لا يمكن أن تعود فلا يجوز له أن يعود في هبته طيب فإن قال قائم هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له فلا فالجواب لا لا يجوز لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف ينزل لك هذا الغال هو يستحي ان يماكزك لو وهبت له ما يساوي 100 ثم اردت ان تشتريه منه فانه سوف يقول يعني لو قلت ب 80 وكّع توكل خذ يخجل ان يقول لا الا ب وحينئذ تكون قد ها قد رجعت في بعض الهبه لكن بطريق غير مباشر ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على فرس له في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، وظن عمر أنه يبيعه برخص، استأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعه، أن يشتره، فقال له: لأ، لا تشتره ولو ولو باعك بدرهم العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيم أما إذا كان صدقة، فالأمر أشنع وأشنع لأنه يكون رجع في هبته يعني قصي إذا اشترى صدقته فإنه أشنع لأنه يتضمن شيئين: الرجوع في الهبة والرجوع فيما أخرجه لله وما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع ويسكن فيها لأنه تركها لله وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه قال إلا الأب الدليل على أن الأب يجوز حديث ورد في هذا لا يجوز لواهب إن أرجع فيما وهبه إلا الأب فإنه يرجع فيما وهبه لابنه لكن هذا الحديث أعله بعض وضعفه وقال إن عموم العائد في هبته كالكلب مقدم على هذا الحديث الضعيف وأن الأب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. لكننا نقول في الجواب عن هذا ان الاستثناء وان كان ضالا فله ما يعضده وهو ان للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء فاذا كان له ان يتملك ما شاء فرجوعه في موابه لابنه ايش من باب اولى لا شك قال الا الاب وقوله الا الاب يخرج يخرج به الجن فليس له ان يرجع فيما وهب لابن ابنه او لابن بنته ويخرج من ذلك الام فليس لها ان ترجع فيما وهبت لابنها فاذا قال قائل ما الدليل قلنا العموم العائد في هبته كالكلب وصيرة العموم لا يخرج منها إلا ما ما دل عليه الشر وإلا فهي عامة لجميع الأفراد وهنا لا يصح القياس لأن القياس مخالف للعموم فالأصل أن الأم ذا وهبت ابنائها أو بناتها لا يحل لها أن ترجع والجد ابو الاب او ابو الام لا يرجع قال وقوله الا الاب هل يحتاج ان نقول الا الاب الحر او نقول انه لا يمكن ان يهب الا اذا كان حرا نعم نقول هكذا لا يحتاج ان نقيد الاب بالحر لانه لا يهب الا وهو حر وظاهر كلام المؤلف ان الاب يرجع ولو كان كافرا فيما وهبه لابنه المسلم للعموم فلو أن رجلا غريا كافرا وهب لابنه المسلم شيئا فله أن يرجع له أن يرجع لأن الحديث عام قال وله الضمير عجل الأب ولكن الضمير هنا لا بد فيه من شرط وهو أن يكون الأب حرا فنقول له يعود على الأب لكن بقيت أن يكون حر حرا لأن غير الحر لا يملك فكيف يتملك ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه إلى أين أرجع لك ما تملك لسيده فهنا نقول مرجع الضمير الذي هو الاب لا بد فيه من شرط وهو ان يكون حرا وهل يشترط ان يكون موافقا لابنه في الدين ان نظرنا الى اطلاق الحديث قلنا لا يشترط وعلى هذا فيجوز للاب الكافر ان ياخذ من مال ولده المسلم ولل... و... وللاب المسلم ان ياخذ من مال ولده الكافر هذا ظاهر الحديث وقال... وقيل انه لا, ي... لا يمكن الاب الكافر من أخذ ما... من, أخذ... من الاخذ من مال ولده المسلم لانه لا صله بينهما ولا توارث ولأن الله يقول: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، ولأننا لو مكنا الأب الكافر من أخذ من الأخذ من مال ولده المسلم، لكان في ذلك إذلال للمسلم. وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله. ولا شك أن الأب الكافر ليس له الحق يعني عندي لا شك, لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر فهنا قد نقول بعموم الحديث أن له أن يأخذ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع فهو على دين غير, غير مرضي عند, الل عند الله وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر له وجه نظر لا سيما ان كان الاب من المحاربين ان كان من المحاربين فلا نعم لا سيما ان كان الاب من المحاربين فانه اذا كان من المحاربين لا شك في بان ماله حلال طيب إذن له اين الاب ونضيف وصفا الحر وصف اخر الموافق في الدين على راي كثير من العلماء او على الاصح ان لا يكون كافرا ياخذ من مال مسلم ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر ياخذ ويتملك هل هناك فرق نعم ياخذ على سبيل الاستعمال يتملك على سبيل الضم الى ملكه فله ان ياخذ سياره الابن يمشي يسافر بها الى مكه الى الرياض الى المدينه الى اي بلد وان لم يتملكها وله ان يتملك وان لم ياخذ فياتي الى كاتب العدل مثلا ويقول اني تملكت سياره ابن فلان ويكتب كاتب العدل اذا قام الابن قال لا ابدا ولا تملكها ماذا نقول؟ يقول يملكه لكن بالشروط ستذكر من مال ولده الذكور والإناث نعم الذكور والإناث لأن الولد إذا أطلق يشمل الذكور والإناث لكن أول قال ما لا يضب فإن كان يضب الولد فإنه ليس له أن يأخذ مثل أن يأخذ منه غداءه وهو محتاج إليه، مضطر إليه. فهنا ليس له ذلك. أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد. فإنه لا يمكن. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابدأ بنفسك. ولا يمكن أن نسلط الاب على مال الولد مع انه يضره ولا يحتاجه الحاجه اقل من الضروره فانه ليس له ان ياخذ ما تتعلق به حاجه الابن مثال ذلك الابن عنده فرش في البيت يحتاجها ولكن ليست ضروره لكن يحتاجها إذا جاءه ضيوف عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكن يحتاجه فهل للأب أن يتملك هذا لا لأن هذا تتعلق به حاجة الابن ومن ذلك سرية في الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماء كثير لأنها تتعلق بها نفسه هذا شرط اذن يشترط الا يضر الابن والثاني أن لا يحتاج فان تصرف في ماله ببيع او عتق او ابراء لم يصح ان تصرف الاب بماله اي بمال ابنه فالضمير يتصرف اللي هو الفاعل يعود الى الاب وضمير المجرور بماله في قولي بماله يعود إلى الإبن. إن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له هذه إشارة خلاف يعني تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له فإنه لا صح تصرف وإنما نص على ما وهبه له لألا يقول قائل إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على الرجوع، فيقال: لا، الرجوع لا بد فيه من قول، وهذا الرجل تصرف بلا قول، مثاله: وهب ابنه سيارة، ثم إنه أراد، ثم إنه باع السيارة بعد أن وهبها لابنه وقبضها باع السيارة الأب فإنه لا يملك ذلك لماذا لأن السيارة لم تزل على ملك هو لم يتملكها الآن لم يرجع في هبته طيب أجرها يصرف التأجير لا لأنه لم يتملك إذن كيف كيف يستطيع أن يبيعها أو يأجرها؟ يرجع في ذيبه يقول إني رجعت فيما وهبته لابني، هنا إذن ترجع إلى ملك الأب ويتصرف فيها، قال ولو فيما وهب وقوله له فيما وهبه له هذه إشارة خلاف وهو أن بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا تصرف فيما وهبه لابنه فإن تصرفه يدل على الرجوع. قاسوا ذلك على رجل وكلك في بيع شيء ثم باعه هو. يصح ولا يصح؟ جماعه وكلت انسان يبيع سيارة ثم بعتها انا قبل ان أعزل. أنا اعزله. يصح ولا لا؟ يصح ويكون بيعي اياها رجوعا. فيقال الفرق واضح. لأن الموكل إذا تصرف في موكل, في موكل فيه فقد تصرف في ملكه لكن الأب إذا تصرف في موهبه لابنه دون أن يرجع فقد تصرف في ملك غيره قوله في موهبه ببيع أو عتق أو إبراء البيع معروف. كان لولده سياره فباعها بدون توكيل الابن فالبيع باطل او عتق في ايش في ايش عتق ايش في عبد الابن له عبد فقال الاب للعبد انت عتيق لوجه الله لا يصلح العتق ليش الاخ أنت أنت نعم لأنه أيش؟ لا ما فيه بهذا هذا عبد من أصل الإبن ملك الإبن وهو لم لم يتملكه طيب صح أو إبراء الإبره يعني الدين لابنه دين على شخص فقال الأب للمدين إني أبرأتك من دين ابني عليك فإنه لا أبرأ لا يبرأ لأن الدين لم يملكه الابن فضلاً عن الأب الدين في ذمة المدين فإذا قال الأب للمدين الذي هو غريم لابنه أنت في حل من الدين فإنه لا يبرأ بذلك وهذا واضح، هذا أشد من العين التي باعها الأب أو عتبها، أو أراد أخذه قبل رجوع، أراد أخذه أي أخذ ما وهبه، والضمير هنا يعني فيه ركاكة، لأن لو قرأت المتن أو أراد أخذه أي أخذ ماله قبل رجوع ولكن المراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل الرجوع كيف أخذ ما وهبه قبل الرجوع يعني وهب ابنه شيئا ثم أراد أن يأخذه إلى يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع فإنه لا يصل لماذا لأنه لم يصرف الرجوع الرجوع لابد فيه من اللفظ بأن يقول: رجعت بما وهبت لك يا ابني، أما يأخذ بدون أن يصرف بالرجوع فلا يصلح، نعم سليم
1: نعم.
0: نعم. إيه؟ الإشكال عندك هو إشكال عندنا. نحن قلنا الصحيح أن الكافر لا يأخذ من مال ولده المسلم. يعني أن تختار الأمرين جميعا. رأي الله لا بأس طيب. لا لا. ولا أنا أرى أخذ المسلم من أبنه الكافر أنه لا بأس. اولا العموم، العموم، والثاني أن تسلط المسلم على الكافر ليس أمر مستغرب. إذا كان المسلم يتسلط على مال المسلم كيف لا يتسلط على مال الكافر؟ فكر في الموضوع. أنا فاهم وأشكت عليك أنه لا موالاة بينهم، ولا توارث بينهم، لكن هذا في حال الحياة، وربما يكون فيه مصلحة أن الكافر المسلم إذا أخذ من مال الكافر ربما يكون لإبن مصلحة للابن. فيقول مثلا هذا المسلم له سلطة علي لأنه مسلم فالإسلام عزيز والإسلام عالي فيسلم. نعم. المال الذي يجوز للاب
1: ان يرجع فيه من مواهبه وابنه هل لابد ان يكون
0: الموجود او حتى ما انفقه لبن؟ لا لا إذا, اذا 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 انفقه لبن او باعه او اعتقه ان ابدا سقط حق الاب. نعم.
1: يا شيخ حفظك الله شخص وهب
0: لاخيه لاخيه ولا لابيه؟ يعني يسأل عن حكم قبول الهدية كذا الأفضل أن, أن يأخذها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وقال لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت بل قال بعض أهل العلم يجب قبول الهدية إلا إذا خاف من غائلتها يعني خاف إن هذا الرجل يمنّ عليه أو خاف انه مثلا اهدى عليه ينتظر انه يرد عليه اكثر واما اذا لم يجب شيء فيجب واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مسلم ولا سائل فخذ وقال المراد بالمال الجنس لا مال الزكاة. نعم استثنى الاستثنى الرسول استثنى إلا الوالد فيما يعطي ولده وقال انت انت ومالك لابيك نعم محمود هل الاب ياخذ لابنائه هل احد من ابنائه غني والبقيه
1: بعضهم فقراء هل الاب ان ياخذ من الغني
0: ويعطيها لابنائه الفقراء أي هذا سؤال مهم يعني هل يجوز للاب ان ياخذ من واحد من الاولاد يعطيه الثاني؟ نعم اذا كان الاخرون فقراء والاب لا لا يستطيع ان ينفق عليهم فله ذلك. اما اذا كانوا اغنياء او هو يقدر ان ينفق عليهم فلا يجوز. لان هذا لا شك انه يحدث الضغائن بين الاولاد. كيف تاخذ من ماله تعطيه اخوك؟ نعم
1: سبق في كتاب البيع أن القصد في البيع معتبر كمن باع عينبا لما يتخذه خمرا فهل القصد كذلك معتبر في الهبة وفي الرجوع فيها
0: مثل إيش مثل أن يهديه عينبا ليفعله الخمر أو يرجع أن... كأن يهديه مثلا أمر شيئا ما إلى إلى محرم المعروف كل شيء ماله قاله للمحرم هو حرام العبرة بالغايات. نعم. الحكم في هذا. حرام ولا تصح الربا. نعم.
1: أيش؟ نعم.
0: لا قياس الخنزير عليه غير صحيح. ولا بعض العلماء قال أن طهارة الكلب سبع خزلات التراب والخنزير أخبث منه. فتكون طهاره نجاسته ب73 دكترا لكن ما قياس مع النص الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومنصوص عليه في القران وذكر الله انه رجس ولم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ولغ الكلب او الخنزير فالصواب ان النه... الجنس ان الكلب انجس
1: واخف ثم لما انتهى
0: منها كيف؟ اعطاه
1: كتابا مثلا نعم يقرا
0: نعم ومن ما وهي هديه؟ اي ما ما أرشى. لانه اخذها على انها ملكه
1: ثم ردها لك بتجيب لها بسنك ما
0: ما يجي يقول لا اذا شاء الواهب الاول يقول لا اذا شاء اذا شاء اذا مشى لا بس. إلا ما كان صدقة، والصدقة لا يجوز فيها مطلق حتى لو رضي المصدق عليه.
1: نعم. شك أن
0: بأن المفروض أن الواهب لا يشتري لأنها سوف ينقص الثمن. نعم نعم. إذا كان الواهب وكل أحداً والمفروض له لا يعرف هو الذي نعم. لا يجوز سد للباب وقال لا يعني لو أن الواهب وكل من نَشْرِ سلعة له. والموهوب له ما علم وباع على وكيله فهذا سدد الدرع يقول لا يصح سدد التصنيط قالته
1: على على يبيع ام اسا على اولاده ايش لكم اولى أن يؤثر الولد اولاده على أبيه ام يؤثر أبيه على أولاده
0: اذا فضلوا ولا
1: كل من هو محتاج اذا نعم يبدأ بأبيه
0: يبدأوا بابيه نعم 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 قلنا بان الام مثل الاب في وجوبه. نعم قلنا الام مثل الاب في وجوب اعد اعد أن الام مثل الاب في وجوب
1: تعدل نعم. بين الاولاد في, العباد في العباد. نعم نعم لماذا نسوي بينهم كذلك
0: ايش؟ الرجوع نعم
1: الرجوع قلنا بان الام ليس لن ترجع لا ما ترجع الفرق
0: شيخ الفرق على النص اتقوا الله وعدلوا بين أولاده هذا عام فهذه لها اولاد والاب له اولاد واما الرجوع فالاصل
1: <تصفيق>
0: <م> منع <تصفيق> استثني الاب لدرجه <دازل> النص عليه
1: قلنا <تصفيق>
0: لا لا ما يستقيم ما والغالب ان الاب يحتاج الغالب ان الاب يحتاج الى النفقه هو المطالب بها كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ايش؟ اي نعم. لا كل شيء اخرجه الله الانسان لله لا ينصح فيه حتى ولا على نعم. لا مهذا ذكرنا
1: هذا
0: يخرج به الجد والام اقرا ابراهيم نعم وش ايش؟ ايه انما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس نعم <تصرف> من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كدرسام وذات الجم ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل, سل والحمى المطبقة والربع وما والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم تبرعه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازه الورثه لها ان مات منه وان عوفي فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل للأب أن يتملك من مال ولده؟ شروط ولا بغير شروط؟ ما هي؟ ما لم يفهم ما لم يكن مهما يضره أو يحتاج الأب الإبن. يعني الشرط ألا يضر الإبن أو يحتاجه الإبن. هذا واحد. نعم. ثالثا أن يكون الـ الـ الابن حرا. أن يكون الأب حرا. طيب. ثالثاً أن يكون موافقاً له في الدين يعني معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك من مال به الكافر إلا أن لا يكون أعلى منه في الدين طيب فيجوز للأب المسلم أن يتملك من مال به الكافر ولا عكس طيب هل هناك دليل سعيد هل هناك دليل ما هو لا لا لا, لا. قصدي على التملك قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم. هل نزل ذلك الام ها. ليست ليست الدليل في النص باستثناء إلا الاب أنت ومالك دابي والأصل احترام المال، فلا تنتهك هذه الحرمة إلا بدليل، ولم يأتي الدليل إلا بلا. بالأب، طيب، هل للأب أن يرجع في هبته؟ عبد الله، هل للأب أن يرجع في هبته لابنه؟ له ذلك، الدليل. لا يجوز لاحد يعني ان يرجع في الاب يعني انت رويته بالمعنى لا يجوز لواهب ان يرجع في هبته الا الاب طيب قلنا اللازمه هبته اللازمه افتراسك هل هناك هبه لازمه غير لازمه المقبوضه طيب لو اني قلت لك وهبتك هذا الكتاب فقلت جزاك الله خير وشكر السعي فالهديه مقبوله وابقيت الكتاب عندي هل لي ان ارجع؟ لماذا؟ لانها لم تلزم لا تلزم الا بالقبر ولهذا قال ان يرجع في هبته الا لا وقال آه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه نعم متى يجوز للولد ان يطالب والده عقيل
1: إذا كان ذلك بنفقته الواجبة
0: إذا كان بنفقته الواجبة الواجب كذا يعني الابن فقير والاب غني والاب أبا أن ينفق على ابنه يجوز أن يشكيه عند الأمير ويطالبه عند عند القاضي كذا وهو أبوه
1: ليش؟
0: لأن هذا من برورياتي. يعني هذا من برورياتي. طيب ومن حفظ النفس الواجب على الأب فهو في يجبر عليها الأب. طيب. نعم. ليش الشيخ قال اتسرق المريض. عجيب. يعني نشرحها أهل الحال. نعم. بقول الأمية وقبل المعتبر. هذا ما لا هذا طيب، نمرها سريعا مثل ما أسكت. يقول رحمه الله: فإن تصرف يعني الأب يعني الأب في ماله ولو في ما وهبه له فإن تصرفه لا يصلح. يعني لو أن الأب باع سيارة ابنه التي لا يحتاج اليها الابن فان بيعه اياها لا, لا يصح، الا اذا تملكها اولا فله ان يبيعها التعليل لانه قبل ان يتملكها فالسياره في ملك ايش الابن فنقول الان انت تصرفت في ملك ابنك بدون وكاله والامر سهل انوي التملك ثم بيع بالشروط المعروفة في شروط التملك. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له بماذا؟ ببيع أو عتق أو إبراع أو غير ذلك من أنواع التصرفات حتى بالتأجير مثلا أو الإيقاف. إذا تصرف في مال ابنه بدون قبل أن يتملكه مع القبض فإنه لا يصح. والتعليل أن الملك ملك الإبن ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره إلا إلا بتوكيل منه ولمن لم يوكد أو إبراء، إن تصرف في إبراء يعني لابنه دين على آخر فقال لل... فقال الأب للمدين قد أبرأتك من دين ابني عليك فلا يصلح التعليل لأن الدين لم يملكه الابن الآن. الدين في ذمة المدينة. فلم يدخل في ملك الابن. والأب والأب يتملك من مال ابنه وهذا ليس لم يكن مالا له الآن ولكنه دين. فلا يصلح إبراؤه. أو أراد أخذه قبل رجوعه. أراد أخذه أي أخذ ما وهبه ابن أخذ أي أخذ ما وهب ابنه قبل ان يرجع في الهبه فلا يملك ذلك إذا, إذا لا بد ان ينوي الرجوع ثم له ان ياخذه او تملكه يعني قبل رجوعه في هبته او تملكه يعني ياخذ ما وهبه بنيه التملك لا بنيه الرجوع له هذا والتملك يقول له طريقه القول او النيه والقبض القول بان يقول اني قد ملك او اني قد تملكت مال ابني سيارته بيته اشياء لا احتاج اليه ولا تضر أو, او نيه وقبض معتبر يعني يقبض الشيء المال لابنه بنيه التملك فهو حينئذ ان يتصرف فيه لأنه لما قبضه بنية التملك صار ايش؟ صار ملكا له، المعتبر القبض المعتبر هو أن يكون بإذن الإبل، وعلى الوصف السابق في كتاب البيع، ما ينقل يكون بنقله، وما يوزن بوزنه، وما يكال بكيله، وما يزرع بذرعه وما يعد بعده وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته كالاراضي مثلا الاراضي ما يمكن تقبض بما ذكر فيكون بالتخليه بمعنى ان يرفع يده عنها بل بعده اي بل يصح تصرفه بالبيع او العتق او الابره بعده اي بعد القبض بنيه التملك او القول انه تملك ثم قالوا: «وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه»، ليس للولد هذا نفي، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه، لأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدين، مثال ذلك استقرض الأب من ابنه 10,000 ريال فليس للولد أن يقول يا أبتي أعطني الدين وليس له أن يطالبه لكن له أن يعرض ويقول يا أبتي أنا محتاج وأنت مغيك قد أغناك الله وما أشبه ذلك أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا وقوله ليس للولد مطالبة أبيه، هل يدل ذلك على أن له أن يطالب أمه؟ نعم. له أن يطالب أمه. ها هذا مفهوم كلام المؤلف والعلماء رحمهم الله كلامهم له منطوق وله مفهوم. هل له أن يطالب جده من قبل أبيه أو أمه؟ نعم. ده لا. لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا. من مال ولدهم او ولد ابنهم فله ان يطالب ولكن الصحيح انه لا يملك ان يطالب امه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من احق الناس بحسن صفتي فقال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال, أمك. قال, ثم, من؟ قال ثم ابوك وهذا صريح في انه اذا كان لا يملك مطالبه ابيه اجيب فعدم مطالبته بامه من باب اولى وهل من البر ان يقود امه عند ركب القضاه ابدا ليس من البر وهذا مستهجن شرعا وعاده فالصواب انه لا يملك مطالبه امه وليست, وليست المسألة مبرية على التملك تملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر وقول ما رحمه الله والمسألة خلافية أيضا أصل المسألة في مسألة الأب خلافية بعض أهل العلم يقول له أن يطالب أباه بالدين وقولهم بدين ونحوه وش نحو الدين كعرش جناية مثلا لنفرض أن أباه جنى عليه كنايه توجب المال ولا تقل توجب القوت لانه على المذهب ليس بين الاب وابنه قوت لكن توجب المال مثل ان يشجه في راسه حتى يظهر العظم وهذه الشجه التي توضح العظم سمى موضحه فيها خمس من الاب هل له ان يطالب اباه بهذه الديه لا لدخولها تحت قوله ونحن كذلك لو ان اباه صدم سياره سياره الابن يلزمه ارشها او لا يلزم يلزم ارشه ويكون دين عليه فليس له ان يطالب اباه بهذا الدين وفهم من قوله بدين ان له ان نطالبه بالعين أن يطالبه بالعين كي يطالبه بالعين استعار أبوه منه كتابا ولنقل فتاوي الشيخ السامي من تيمية استعارها الأب من ابني فقال الأب الابن اعطني الكتاب أنا محتاج قال لا ولم يلو التملك إنه تملك مسألة التملك, التملك بشروطها قال له له أن يطالبه لأن هذا ليس بدين بدي ولكنه عين والمؤلف يقول بدين فله أن يطالب أباه بتسليم العين الذي أعارها إياه عند من؟ عند, عند القاضي يقول هذا عين مال لكن للأب أن يقول رح وراك أنا الآن تملكت فاذا قال هذا لا ما ما راح نمضي للشروط اذا قال لابن هذا هذا الكتاب تتعلق به حاجتي احتاجه للقراءه والمطالعه يمتنع التملك لان من شرط تملك الاب لمال ابنه ايش الا تتعلق به حاجته او ضروره حينئذ يمتنع التملك فله المطالبه وكل هذا الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله بقطع النظر عن مساله المروءه او التربيه او حسن المعامله هم يذكرون احكام العامه لكن هل من المروءه ان الانسان يطالب اباه بعين ماله في ظن لا لكن قد يكون بين الاب والابن مشاحنات وعداوه وبغضاء كما يوجد يعني كثيرا ولا يهمه ان يطالب اباه طيب لو استعار الاب قلم لابنه قلم ابنه معتاد على الكتابه به تتعلق به حاجة استعاره منه فقال الابن يا ابتي اعطني القلم قال لا فطالبه عند القاضي يجوز لما ما يجوز الجواب كانه لين نعم يجوز لانها عين لانها عين ولكن لا اعتقد ان المروءه تقضي بجواز ذلك اليس هكذا يعني اي انسان يقال ان فلان طالب اباه عند القاضي من اجل قلم بخمسين ريال مثلا كل الناس سيعيبون كل الناس سيعيبونها وقد قال عبد الله بن مسعود ما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن, حسن وما راه قبيحا فهو عند الله قبيح وهذه نقطه يجب ان ننتبه لها ان كلام الفقهاء رحمهم الله يذكرون الاحكام بقطع النظر عن إيش التربيه والمروءه وما اشبادات هذا شيء اخر يقول رحمه الله الا بنفقه الواجبه عليه يعني فان له مطالبته بها وحبسه عليها اذا امتنع الاب من النفقه الواجبه عليه فللابن ان يطالبه لان وجوب النفقه ثابت باصل الشرع فهو كزكاه فاذا جاء الابن الفقير عاجز عن التكفل وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق علي. قال لا ما أنفق فله أن يطالب أباه بالنفق وإذا امتنع أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك. عاجز عن التكفل وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق علي. قال لا ما أنفق فله أن يطالب أباه بالنفقه وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفق وأعتقد أن هذا العمل من الابن يعني مطالبة أبيه بالنفقة لا يخالف المنفق لأن الذي خرم المروءه من؟ الأب كيف لم يمكن فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبس عليه واضح؟ العلة لأن النفقة واجبة بأصل الشرع فهي كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقه ثم قال مالك رحمه الله فصل في تصرفات المريض لما ذكر الهبه رحمه الله واحكام كثيره تتعلق بها وهي في حال الصحه ذكر الهبه في حال المرض هل الهبه في حال المرض كالهبه في, في, في حال الصحه هنا يكون التفصيل قال من مرضه غير مخوف من مرضه غير مخوف اين السبوين تفضل
1: من اسم مصوف المحربة المبتدأ نعم مرض مبتدأ ثاني نعم غير مخوف خبر المبتدأ الثاني نعم المبتدأ الثاني وخبر خبر المبتدأ لك.
0: يا أبا عليك سيبوي والكساس <تصفيق> نعم يا من اسم مصوف نعم مرض المبتدا الثاني. نعم. خبرك نعم. يأبه عليك الشيخة من الأول
1: والجملة
0: وخبر <تصفيق> الأول والثالثين. رجعت تقول رجوع نرد عليها ولا ندور غيرها نعم طيب المنتدى مرض إيش اسمه وصول الاستفهام استفهام اسمه وصول طيب ورا
1: المنتدى الثاني نعم وغير خبر المنتدى الثاني نعم والمنتدى الثاني وخبره قصة الموصول خطأ. أي. انت
0: مم. أيش؟ هذه من؟ مم. مم. طيب. نعم. خطأ خطأ. نعم خطأ خطأ لا إله إلا نعم خطأ سبحان الله كيف تقول هذه ما نسميه صور مبتدئ متفقون عليها أكثر أجوبة على هذا إلا جواب الأخير الأخير بعيد من الصور مرض مبتدأ ما نقول مبتدئ ثاني لأن يعني صلة الموصول جملة مستقلة. فمرض مبتدأ وغير مخوف، خبر المبتدع والجملة صلة الموصول لا لها من الأمر. يعني نقطة الخطأ في إعرابكم قولكم مبتدأ ثاني. لأن يعني صلة الموصول جملة مستقلة. ما لها علاقة فيما سبق، تكون صلة الموصول. طيب، من مرضه غير مخوف. الدرس. وجع الضرس، وجع الضرس لا شك أنه يؤلم وربما يسهر الإنسان ليلة، لكنه غير مخلوق، يعني ما لو أن الإنسان مات من وجع ضرسه يقال الناس هذا مات في صحته، لأنه لا ينسب الموت إلى مثل هذا المرض، وإلا فإن مرض وجع الضرس مؤلم بلا شك. وتناظر رجلان فقال أحدهما: لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس، وقال الثاني: لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين، أيهما أصوب؟ نعم، لا, لا الثاني كفاكم الله الشرع وجع العين وجع العين مؤلم جدا وكان الناس فيما سبق يعني يجدون منهم معاناة شديدة لكن الآن والحمد لله لنظافة المياه ووجود الاسباب الكثيرة في المعالجة سهل وإلا كان الناس يتأذون يعني الإنسان إذا وجعته, وجعته عينه لا ينام بل ولا يتجع الفراش بل يحوم في البيت فهي شديدة ف الثاني لا شك أن والدين أيضا مشكل لأن الدين وجود مؤذي والعرس فو... عدم العرس فوات محبوب لكن الدين كل ما طلع من بيته قال الزباني عنده أعطنا أعطي صعبة طيب إذا وجع الضرس يعتبر من الأمراض إيش غير المخوفة و... 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 وعين أيضا وجع العين غير مخوف إلا أن هناك نوعا من الأمراض يكون في أصل الضرس ويكون أيضا في حدقة العين يسمى عندنا الحبة هذه مخوفة مخوفة لا أن الإنسان لو مات منها لم يكن ذلك غريبا إنما وجع العين العادي ليس مخوفا. وصداع يسير الصداع وجع الراس لكن اشترط المؤلف أن يكون يسيرا فأما الصداع الشديد فهو من الأمراض المخوفة لأن نسبة الموت إليه لا تستعرض قال فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه تصرفه أي من كان بهذا الم... من كان مصابا بهذا المرض تصرفه لازم كالصحيح يعني كمن ليس به مرض ولو مات منه وهي إشارة خلاف طيب مثال ذلك رجل أصابه وجع في غرسه فأوقف نصف ماله قال نصف ماله وقف التصرف صحيح وهب نصف مال التصرف صحيح؟ لأن المرض غير مخبوء فهو كالصحيح وقوله فتصرفه لازم قد يشكل على بعض الطلبة كيف جاءت الفاء في في الجواب فنقول في إزالة هذا الإشكال أن من التي هي المبتدأ اسم موصول. والاسم الموصول يشبه اسم الشرق في العموم. فلذلك وقعت الفاء في خبره. لأن قوله فتصرفه لازم هذه خبر الجملة خبر مبتلة ومنه المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. الأصل الأصل الذي يأتيني له جره لكن لما كان اسم الموصول مشبه الاسم الشرط في العموم جاز دخول الفاء في خبره قال وإن كان مخوفا إن كان الضمير يعود على المرض مخوفا وهو الذي يصح نسبة الموت إليه مثاله كبرسان وذات الجمع ووجع قلب ودوام قيام ورعاه واول فالج واخر سل والحمى المطبقه والربع وما قال طبيبان الى اخره ومن وقع الطعون ببلده ومن اخذ الطلب عد الـ 12 عد اثني عشر نوع البرسان البرسان وجع يكون في الدماغ نسال الله العافيه يختل به العقل يحتل به الامر فاذا اصاب الانسان صار مرضه مخوفا لانه لو مات به لم يستغرب ولا يقول الناس هذا مات فجاه ذات الجنب ذات الجنب هو وجع في الجنب في الضلوع ويقولون ان سببه ان الرئه تلصق في الظروف ولصوقها هذا يشل حركتها فلا يحصل للقلب كمال, يعني كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله فهذه من الأمراض المخوفة وكان هذا الداء كثيرا فيما سبق، يعني عشنا ذلك كثيرا جدا لا سيما في استقبال الشتاء ويصيب الناس ولكنه سبحان الله يشفى بإذن الله عز وجل بالكي وأحسن مالها الكيد، حتى إن بعض المرضى يغمى عليه ويبقى الأيام والليالي وقد اغمي عليه ثم ياتي الطبيب الطب العرب فيقص اثر الالم في الضلوع ثم يسمها بوسم محل الالم ثم يكويه اذا كوى سبحان الله لا يمضي ساعه واحده الا وقد تنفس المريض ولذلك لا يوجد علاج فيما سبق ذات الجنب إلا إلى ذات الجنب تؤدي إلى لا شك. ومن مات بذات الجنب لم يعد مات بشيء غريب يعني لا يستغرب وجع القلب أيضا من الأمراض المخوفة لأن القلب إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم أو ينقي الدم فيهلك البدن لأن القلب بإذن الله مصفاه سبحان الذي خلقه. يرد إليه الدم مستعملا. وفي نبضة واحدة يعود نقيا فيدخل من عرق من عرق ويخرج من عرق آخر. بهذه اللحظة النبضة هذه هذا معنى ثم إن الله سبحانه وتعالى أودعه قوة اذا احتاج الانسان اليها وجدت وان لم يحتاج, يحتاج فهو طبيعي ولذلك اذا حملت شيئا شاقا او سعيت بشده تجد نبضات القلب تزيد لانه يعني يحتاج الى ضخ بسرعه اذا وجع القلب فهو خطر على الانسان لا شك واوجاع القلب انواعا متنوعه يعرفها الاطباء لكن منها ما هو قوي منها ما دون ذلك، ودوام قيام. القيام هو الإسهال. الإسهال معروف لكم. إذا كان دائمًا فلا شك أنه مخوف، لأن الأمعاء مع هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء يمتص الجسم منه غذاءً فيهلك الإنسان. أما القيام اليسير كيوم أو يومين هذا لا يضر ولا يعد مرضا مفقودا، لكن إذا دام مع الإنسان فآخر ماله الموت، ودوام رعاه، ما هو الرعاف خروج الدم من الأنف، هذا أيضا إذا كان يسيرا فإنه ليس مرضا، وإن كان دواء دائما فهو مرض. لأنه إذا دام فإن الدم ينزف، ومعلوم أن البدن لا يقوم إلا بالدم، لأن أصل البدن سبحان الله دم، أصله علق، فلا يقوم إلا بذلك، فمع دوام قيام الرعاة يعتبر المرض مرضًا مخوفًا، وأول فالج، أول الفالج هو خدورة البدن وأنواعه متعددة لكن أول الفالج خطر لأن هذه الخدورة قد تسري إلى البدن فتقضي عليه أما إذا كان في آخر الفالج فلا إلا أن يكون إلا أن يقطعه بفراش كما سيأتي الخطر في الفالج في في اوله السل الخطر في اخره لان اول السل ربما يشفى منه المريء اما بحميه واما بمعالجه يسيره لكن اخره خطر خطر مرض مخروط وكذلك ايضا الحمى المطبقه والربع الحمى المطبقة يعني الدائمة والربع التي تاتي في اليوم الرابع تتكرر عليه كل يوم أربعة تأثيره والحمى هي السخونة وهي معروفة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فتح جهنم وأنها تطفأ بإيش؟ في الماء البارد وهذا سبحان الله هذا الطب اليسير السهل قد علم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرن والأطب الآن يرجعون إليه الآن الأطب يصفون الدواء لمن أصيب بالحمى بهذا حتى إنهم يجعلون بعض المرضى أمام المكيف ووجه ذلك ظاهر لأن الحمى معناه خروج الحرارة من داخل البدن إلى ظاهره فيبقى البدن من داخل يبقى باردا باردا وإذا عدمت البرودة اختل التوازن بلا شك لأن الله سبحانه وتعالى جعل البرودة حرارة ورطوبة يبوس يقوم بها البدن إذا غلب أحدها على الآخر اختل البدن. طبيعة البدن فإذا جاء المبرد اضطرت البرودة أن تنتقل من الظاهر إلى الباطن فيتعدل البدن أظن نقف على هذا كان في أسئلة نعم
1: بتركها نعم, نعم. وقال قال وقال الثالث، ممكن ان هذا على الحب
0: الكثيفه الاول، والثاني على الحب نعم. فأتيت? والله على كل حال تعارض عندنا الان قول الرسول عليه الصلاه والسلام مع قوله. فلا نقبل لكن المشكلة في مساله الماء البارد أو الـ أو الـ القماش البارد أنه ربما يصعب على المريض تحمل لكن يقول أصبر أصبر والله أنا أنا لا أمشي إلا على الحديث الحديث مقدم على كل شيء ولو لم يكن من الحديث إلا أن الإنسان يقوله تصديقا لرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يؤثر نفسيا على المريض لا شيء نعم
1: يعني الولد أعطى أباه مالا وديعة. طيب. هذا يشتري بعد التملك.
0: هل هل اشترى بعد التملك أو قبل؟ هو وديعة. ما هو تمليك. هل الأب حينما اشترى بهذا الدراهم أقارن هل نوى تملك هذا المال ثم اشترى به؟ أنا بعلمك الآن التفصيل إذا كان قد نوى تملكه ثم اشترى به فهو هذا كلام المؤلف أما إذا كان ما نوى فكما علمتم أن تصرفه في مال ابنه غير صحيح إلا بنية التملك نعم لا لا السبعون لا يكتبون، لا يكتبون، يعني ما يطلبون الكي لكن لو جاء الطبيب وقال انا اريد ان اكويه فلا باس ولا يخرج من 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 اوصاف السبعين. الضابط الذي اذا اذا نسب الموت اليه لم يعد غريبا هذا مخوف ولهذا من أخذها الطلق كما سيأتينا من أمراض مخوفة مع أن الطلق يصيب نساء, نساء كثيرات ولا يمثل يعني فقول بعض الناس إن المرض المخوف ما غلب على الظن موته به هذا غير بل وقال المرض المخوف هو الذي إذا نسب الموت إليه لم يعد غريبا نعم إذا قال
1: ألا يمكن
0: إذا قال إذا
1: قال قال نعم ألا يمكن أن يقال بأن تملك الأم ها؟ تملك الأم نعم أخذ بظاهر الحديث ومال أه من ومالك من حقنا اسم صحابتي وأن حديث
0: أنت ومالك لأبيك
1: أنت ومالك لأبيك وقعت أي ما
0: يستقيم هذا لأن الأب منته على على الإبن بالمال أكثر من منة الأم في الإنفاق وغيرها، فرخص له في الأخذ من مال ابنه مكافأة له على الإنفاق عليه وهذا في الغالب. لكن المسألة فيها قول إن الأم والجل لهما أن يتملك من مال الولد والله ما, ما هو عندي وجه ليس عندي وجه نعم لكن كما قلت لك
1: ليس له أن يطالب أمه
0: بدين أو نحن نعم.
1: نعم. هل يشترى في تصرف علم الولد؟ علمه؟ لا ما هو
0: شرط.
1: يبيع مثلا لا السياره تتعلق
0: بها حاجه. ها؟ شروط. كان هذا سيارتي. سهل يقول بحري وهذا الأسماء. إيه؟ لا هو لا 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 أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، والحمد لله ما سيكون له مشكلة، يقول: اشهر إيه يا جماعة ثلاثة ملكتها هذا، آه. ويبيع بعد الأذان يا سليم بشرط تملك الأب من مال ابنه ألا يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه. لا ما يحق. ما يحصل هذا يا سليم ما يحصل حتى مثلا لو كان الأبن بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال. فليس للأب أن يأخذ من شيئا يعني مثل الإنسان عنده مئة ألف يتجل بها وربها ينفقه ينفقه على نفسه وعياله فأراد الأب أن يأخذ من مئة ألف لا يعني يحتاجه نعم نعم بين ايش؟ نعم 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 اشترط العلماء رحمهم الله لجواز لي... أخذ من مال والده لا يعطيه لولد آخر، يعني ما ياخذ من زيد ويطعمه وهم عياله، ليس مجتهد لا يملك الأكل
1: المجتهد
0: كيف لا؟ مستهل؟ إذا تملك دخل م... بلى يجب في ايه في المسأله لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد على أبيهم وفيما بينهم نعم. <تصفيق> أي نعم نعم أي نعم له أن يطالبه وهذا سؤال مهم يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاة فله أن يطالب في تاركته. نعم.
1: أوليه يرجع في مع القبض المعترض. إذا كان على الابن فهل إذا للأب على ابنه دائما؟ على الابن دين للابن فهل فهل للاب ان يبرئ الابن وإلا لم يبرئ غيره من الابناء؟ كيف يعني
0: اذا كان للاب دين على ابنه نعم هل يجب ان
1: يبرئ دون الاخرين او يجب
0: التعديل حتى في هل هذا من العدل؟ اساله اذا لم يكن من العدل صراحة هذا شيء اخر حتى اللي ليس عنده ما يسد في اليوم قد يرزقه الله ويكون عنده ما يسد ينتظر مراجعه لا لا ما, ما كملنا
1: وما قال طبيبان عن ذلك انه مخوف ومن وقع فرعون ببلده ومن اخذها الصوت لا يلزم تمره لوالد بشيء ولا بما فوق السلف الا المرض في اجاده مره لها ان مات منه وان عوفي فتى صحيح ومن اشد مرضه بغلام او سل او خالد ولم يقفعه بفراش فبث من كل مال والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته
0: الظاهر انه مثل ما قال الحمد الله ان فيه مراجعه لان كملنا فصل ها؟ لا العاده الباب ولا الفصل لا لا هذا يعني فصل طويل يعني الفصل
1: هو
0: لكم لهذا لو, لو كان كل فصل كان أريح لكم وهذا ظني ان كل فصل ها نرى أي من الآن انا 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 فصل انا 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 الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق لنا أن انا ثلاثة أنواع نعم انا صالح انا غير مخوف المباني مسلمان عدلان إنه مخوف انظر الشروط ما قال طبيبا فغير الطبيب لا يعتبر قول فلو أن عاميا قال لمريض من المرضى إن مرضك هذا مخوف وهو غير طبيب ولا يعرف الطب فإنه لا يعتبر قوله كما لو افتاك الجاهل بان هذه الصلاه صحيحه او غير صحيحه او هذا الموضوع صحيح او غير صحيح الشرط الثاني مسلمان وضدهما الكافران ولو كانا من احدق الاطباء فانه لا عبره بقولهم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فإذا كان هذا في الفاسق في خبر الفاسق فخبر الكافر مردود لا يقبل الشرط الثالث عدلان والعدل هو المستقيم دينا ومروءة هذا العدل مستقيم في دينه ومرؤة ففي دينه يعني الاستقامه في الدين ان يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فالمتهاون بصلاه الجماعه مثلا وهو وجماعه واجبه عليه ليس بعدل وحالق اللحيه مثلا ليس بعدل اذا استمر على ذلك ف فالعدالة إلى الاستقامة في ايش؟ في الدين والمروءة. المروءة أن يفعل أو يقول ما يحرم المروءة عند الناس وينزل قيمته عندهم وإن كان الفعل في نفسه ليس محرما. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله من الأمثلة الرجل المتمسخر يعني اللي يفعل التمثيليات سخريه وهزأ فان هذا خارج من الله وذكروا ايضا الذي ياكل في السوق قالوا هذا ماله مبغاه ومعلوم ان هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك لماذا لان الناس اعتادوا ان ياكلوا في السوق الان يعني لا اقول الولائم انه يعني يجعل وليمه يجيبها في السوق وياكلها لا لكن جرت في المطاعم مثلا مطعم في السوق ياكل الانسان فيه كنا نستنكر ان يشرب الشاهي في دكان ونرى هذا خارم المرور الان نجيب يا جماعه
1: ليس بخارم
0: المرور يشربون الشاي والقهوه في الدكاكين. قالوا ومن مما يخدم المروءة أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين. إذا رجله بين الجالسين فهو فهذا الفعل خارج من المروءة. لأنه من العادة أن الإنسان يوقظ وأن لا يمد رجليه بينهم ولكن هذا في الحقيقة يختلف. إذا كان الإنسان معذورا وعرف الجالسون أنه معذور فإن ذلك لا يعد خرم من المرؤ لأنهم يعني يعذرون أو كان الرجل استأذن منهم وقال إذا نولي ففعل فليس خارم من المرؤون. أو كان الإنسان بين أصحابه وقرانه ففعل ومد رجله بينهم وهم جلوس فهذا لا يعد خارما ومن الامثال العاميه عند الاصحاب تسقط الاداب نعم على كل حال الضابط في استعمال المروءه الا يفعل ما ينتقده الناس فيه لا من قول ولا من فعل الشروط الان ثلاثة. عدد محصور باثنين الإسلام الثالث العداء فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقوله لا عبرة بقوله مع أنهم قالوا في صفة الصلاة قالوا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إذا قال الطبيب المسلم الواحد إن إن القيام يؤثر عليك. لكنهم يفرقون بين هذا وذاك بأن ذاك خبر ديني يتعلق بأمور الدين، وهذا خبر وهذا يتعلق بأمور المال. هذا ما ما قيده به المؤلف، والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال طبيب ماهر: إن هذا مرض مخوف قُبل سواء كان مسلما أو كافرا واحدا أو متعددا ولو أننا مشينا على ما قال المؤلف لم نثق بأي طبيب غير مسلم مع أننا أحيانا نثق بالطبيب غير المسلم أكثر مما نثق بالطبيب المسلم إذا كان الأول أشد حذقاً من الثاني أليس كذلك؟ ثم إن صناعة الطب لا يمكن فيها الغدر لا يمكن فيها الغدر من الكافر يعني الخوف من الكافر أن يغدر لا يمكن فيها الغدر لسببين السبب الأول أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته أليس كذلك؟ فالطبيب ولو كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته وأن يكون مصيبا في العلاج مصيبا في الجراحة الثاني أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر وإذا كان داعية لدينه هل يمكن أن يغرر بالمسلم؟ لا يمكن لأنه يريد أن إيش؟ ان يمدحه الناس وان يحبوه وان يحترموه لانه ناصح لانه ناصح فالصواب في هذه المساله ان المعتبر حذق الطبيب والثقه بقوله ولو كان غير مسلم فاذا قال طبيب حادث هذا المرض مخوف يتوقع منه الموت فإننا إيش؟ نعمل بقوله ونقول إن المريض بهذا المرض عطاياه من إيش؟ من الثلث ولا المال؟ من الثلث. طيب، ومن وقع الطاعون ببلده، من وقع الطاعون ببلده فهو كالمريض مرضًا مخطوفًا، لأن الطاعون أجارنا الله وإياكم المسلمين منه. الطاعون إذا وقع في أرض انتشر بسرعة، لكن مع ذلك قد ينجو منه ما شاء الله نجاته إنما إنما الأصل فيه أنه ينتشر، كل إنسان في البلد التي وقع فيها الطاعون يتوقع أن يصاب به بين عشية وضحاها، فعطياهم في حكم عطايا إيش؟ المريض، طيب الطاعون الطاعون قيل انه نوع معين من المرض يؤدي الى الهلاك وقيل ان الطاعون كل مرض فتاك منتشر فهو طاعون مثلا الكوليرا الكوليرا المعروف انها اذا وقعت في الارض فانها تنتشر بسرعه الحمى الشوكية وغيرها من الامراض التي يعرفها الاطباء ونجهل كثيرا منها. فهذه الامراض التي تنتشر بسرعه وتؤدي الى الهلاك يصلح ان نقول انها طاعون حقيقه او او حكما. هذا عطاياه اي عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون في بلده منين؟ من الثلث إيه؟ ولا من المال؟ من طيب بالنسبة للطاعون هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا منه أي من البلد الذي وقع فيه فرارا منه, فرارا منه فقيد النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج بما إذا كان فرارا اما اذا كان الانسان له غرض جاء لهذا البلد لتجاره وانتهت تجارته واراد يرجع الى بلده فلا نقول هذا حرام عليك لا نقول هذا نقول لك ان تذهب بقي علينا هل نأذن له ان يذهب اذا خيف ان 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 الوباء اصابه؟ أجيب ها؟ لا نعم نمنعه حتى ان بعض الاطباء ظن ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا وقع في ارض وأن جهاد فلا في تخرجوا منه ظن ان هذا من باب الحجر الصحي وقال ان مراد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لا يخرج الناس من هذه الارض الموبوءه كحجر صحي ولكن هذا غير صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ما هو أعم وأهم وهو الفرار من قدر الله الفرار من قدر الله قال لا تخرجوا منها فراراً منه طيب إذا سمع الإنسان أنه وقع في أرض هل يجوز أن يقدم عليها؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه لأن هذا من باب من باب الإلقاء بالتهلك ومن باب قوله تعالى: ولا كيف تقدم على بلد وقع فيه الطاعون؟ ما مثلك إلا مثل من أقدم على النار يقطع فيها. فإن قال: أليس يمكن أن يسلم الإنسان وهو في بلد الطاعون؟ قلنا بلى، لكن ما الأصل؟ الأصل الإصابة. الأصل الإصابة فلا جدا أن تقتل. ارتحل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام. وفي أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيها الطاعون وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثير. في أثناء الطريق عمر رضي الله عنه ليس عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكنه عنده عقل كانه قال كيف نقدم على ارض فيها هذا الوباء المعدي الفتاوي وكان من عادته رضي الله عنه انه اذا اشكل عليه الامر يجمع الصحابه ويستشير جمع الصحابه واختلفوا ثم جمع المهاجرين ثم الاولين من المهاجرين وكان الراي الذي استقر عليه راي المهاجرين الاولين ان يرجع وقال يا امير المؤمنين معك المجاهدون معك المسلمون كيف تاخذ من هذه الارض ارجع فقرر الرجوع قرر الرجوع بمشورة الصحابه رضي الله عنهم وامر بالاستحال فجاءه ابو عبيده عامر بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امين هذه الامه وقال في عمر حين طعن قال لو كان ابو عبيده حيا لجعلته خليفه لان الرسول قال هو امين هذه الامه قال يا امير المؤمنين كيف تقرر الرحيم أفرارا من قدر الله؟ خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه بأن القدر لم يقع حتى نفر منه لكن لو لو أقدموا لكانوا هم الذين جاؤوا لقدر فخفي عليه وقال أفرارا من قدر الله؟ قال لو لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني أتمنى أن غيرك قالها لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمن عمر منزلة عالية. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. من قدر الله الذي نلقي بأيدينا التهلكة لو قدمنا عليه إلى قدر الله الذي نسلم به. وهذا واضح إن إن مضوا إلى الشام بقدر الله وإن رجعوا بقدر الله. ثم ضرب له مثلاً ان لو كان له ابن في واد له عدوتان عدوتان واحده مخصبه والثانيه مجدبه الى اين يذهب ها؟ الى المخصبة فقال له اما تذهب الى المخصبه قلبا قال, قال إِذَا ان ذهبت الى المخصبه فبقدرها والى المجدبه فبقدر الله لكن لن تختار المجتبة إذا نحن كذلك لا نختار القدوم على على الطاعون على أرض الطاعون فرجعوا والحمد لله ووفقوا للصواة في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة الله فبلغه الخبر جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم به إذا وقع الطاعون في أرض فلا تقدموا عليها في من منه وإذا سمعتم به أيضا اللفظ الآخر لا تقدموا عليه فقال الحمد لله شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف لكن الحمد لله الشريعة محفوظة